0: 原作「産経新聞社」制作「日本放送」でお届けする音声ドキュメント「戦後史開封」「青函トンネル」「最終話」「高度成長時代の申し子」ご案内役は私活動弁士の坂本来光です。<音楽>昭和39 1964年、1964年、北海道吉岡の調査工の掘削に続き昭和41年3月には本州側の青森県達比からの掘削が始まった。続いて翌年3月にはトンネル掘削の目ともいえる地質の確認などのための小型のトンネルを掘る作業が始まった。そして昭和43年11月には海底トンネルの本体である鉄道が通るための本計画の青写真が固まった。その1か月後肩の荷を下ろしたかのように日本鉄道建設公団初代計画部長で青函トンネルの実現者と言われた粕谷駿は天国へと旅立っていった。さらにその翌年。昭和四十四年二月十五日。埼玉県大宮市の安楽寺では青函トンネル構想の生みの親洞安こと桑原康雄の葬儀が営まれていた葬儀には運輸省国鉄鉄拳公団の幹部ら多数が参列していたがある公団関係者が幹部の耳元でこうささやいた「脱皮で切り葉がす水没しました!」海水が止まりまりせん霧波とは地下に掘られた道坑道の先端部分のこと脱皮の海面2 5 0ル下にある霧波で大量の海水があふれ出す異常出水が工事開始以来初めて起こった。という報告だった出水自体は2日前から始まっていたが次第に水の量は増えその間トンネル壁面の補強など対策を講じるも効果はなかったやがて山なりとともに岩盤が崩れ落ち霧派はあっという間に水没した。生みの親の葬儀での異常出水の報告に参列者たちは絶句したくしくもその時の管理責任者は大学から国鉄を通じて路線選定とトンネル工学を桑原から直接叩き込まれた横山明だった横山は当時を振り返ってこう述べている。着工時点では先進のボーリングやセメント注入といった技術開発は模索状態でした最大の敵は湧き水という覚悟はありましたがあまりの水の量に本校に手をつける前に諦めなければならないのかと愕然としました排水作業を終え崩壊した土砂を取り除き水没した霧チ地点まで到達したのは8ヶ月後のことだった。作業員として働いていた地元漁師らの中には、海の下はコリゴリだと、欠勤するものも出た。当時を振り返って、横山は言った。出水事故で、海底トンネルの怖さを痛感しましたね。しかし、鉄拳工団本社はそれまでポンプなどの購入を要求してもなかなか取り合ってくれなかったんですが、事故以来排水設備が飛躍的に増強されました。油断するなよ、と、桑原さんが残してくれた最後の教えと戒しめのように感じましたね。青函トンネルは完成までに4回の異常出水にあったそのうち最大のものは昭和51年1976年5月6日に起きた北海道側の吉岡工事区間から4 5 8 8ル海面下2 0 4メートルでの切り葉の出水事故最大有水量は昭和44年2月の出水事故の7から8倍に達し水没区間は8 8 0ルにも及んだ経験値を積み重ねることで技術人の技術は飛躍的に向上していたが洞安の教えと戒めは生かされなかったそこには工事を管理する鉄拳公団側と現場の双方に慣れによる油断があったそれについて当時の鉄拳工団局長はこう述べている管理側としても人災だったと考えています北海道側の吉岡港区では昭和49年の時点で年間111メートルしか掘り進めなかった地質確認用のトンネルが翌年には一日十メートル進むようになっていました。ある程度の湧き水は先進ボーリングで分かっていたのですが。好調な掘削が続いていたため。これまでのつけを取り戻せるぞというおせおせムードが先行していたんです。また多少の湧き水くらいなら克服できるという。おごりがあったのも事実です。また当時の現場の副所長は。こう言った現場も同じでしたねある程度の湧き水が確認されればセメント注入で周辺の岩盤を十分に固めてから掘り進むのが鉄則ですしかしすでに3回の異常な出水を経験し水を止める技術も向上していたはずなのに有頂天になって油断していました人災という点では意見が一致した管理側と現場だが湧き水をどう処理するかでは意見が対立した管理サイドは一時的に中心となる行動本港に湧き水を引き込もうと提案したが現場サイドは反発した「本港は最も条件の悪い地質に当たっているんです水がめに使うなどとんでもない」いいか先進銅鉱が水没すれば目を失うことになるんだ今は先進銅鉱を死守して容量の大きい本鉱に湧き水を引き込むことで治<校>水する時間を稼ぐんだん最終的に管理側である鉄拳工団青函建設局の策が実行に移されうをうすることになるが。排水と復旧までには181日もの日々が費やされた昭和58年1月27日午前9時25分先進動向の貫通の時を迎えた東京の総理官邸で中曽根康弘総理大臣が葉っぱボタンを押し津軽海峡の海面下およそ2 4 0メートルで北海道と本州が地続きになったタッピ川の切りではトンネル掘削の直轄部隊初代総監督大谷豊二が殉職した6人の部下の遺影を抱えていたそして大谷はこうつぶやいた「いつか貫通点を通って」お前らも北海道側に連れて行ってやると葬式の旅に誓っていた最初工期は10年と言っていたが19年もかかってしまった世界最長となる海底トンネル工事の殉職者は34人直轄部隊からの殉職者は8人だった先進動向の貫通で鉄拳工団の直轄工事は終わりを告げた直轄作業員たちは民間の建設業者などそれぞれ新たな雇用先へと散っていったこうして戦後唯一残っていた直轄工事体制に終止符が打たれたその後先進道向、本光と工事は順調に進んだものの異常出水や地質条件の悪さから青函トンネルの工期は当初の倍に伸び社会情勢に合わないものとなりつつあったさらにこの時代になると鉄道輸送は陸上交通の主役ではなくなっていたまた分割民営化への道を歩んでいた国鉄は完成後ののトンネル使用料の支払いに難色を示していたそのため官民一体で要望しながら出来上がってみれば無用ではないかとの声が上がることも懸念されていたそれに対して青函トンネル建設を描いた昭和57年の映画「海峡」で高倉健が演じた主役技術者のモデルにもなった元鉄拳公団海峡船部長の持田豊はこう述べている「無用の長物論」という世論や大蔵省の矛先をずらそうと先進動向が貫通した2か月後の昭和58年3月運輸大臣の指摘諮問機関として青函トンネル問題懇談会が設立されました。懇談会では青函トンネルの有効利用法が検討されたのですがキノコ栽培場にしてはとか石油タンクにという声まで上がっていました懇談会の下に作った研究会では実際にキノコの年間生産量を試算していました着工まで紆余曲折はあったわけですが高度成長期に建設がスタートした青函トンネルはまさに時代の申し子ですタイミングはその前でもその後でもダメだったと思いますまた青函トンネルの技術的成果はイギリス・フランス間の英仏海峡をはじめとする世界の海底トンネル計画を触発したことは紛れもない事実ですそのおよそ1年後懇談会は青函トンネルは北海回廊とも呼ぶべき国民の財産であり建設で要した経費は国で負担し鉄道トンネルとして利用することという答申を提出した青函連絡船「東山丸」の海難事故から34年後昭和63年1988年3月13日津軽海峡線として開業した青函トンネルを一番列車初刈り10号がわずか32分で走り抜けていった。そして同じ日、青函航路では連絡船最終便八甲田丸の出航を告げる最後のドラノ音が青森桟橋に鳴り響いていたその瞬間40年を超える歳月を経て「ホラヤスと呼ばれた男の夢は現実となった。青函トンネルの構想から完成までをたどった音声ドキュメントいかがでしたでしょうか元になった当時の産経新聞の記事では「トンネル開業から8年主役である新幹線が走る日のめどは立っていない」という一文で結ばれていますしかしその後青函トンネルを通って北海道新幹線が東京から新函館北斗まで開通したのはご承知の通りです北海道新幹線開業の前日平成28年2016年3月25日付の産経新聞には何度も水没の危機34人の命奪う生還ようやく通ったトンネルマン万感の思いという記事が掲載されています音声ドキュメント戦後史開封青函トンネルシリーズ最終話、高度成長時代の申し子この作品は産経新聞に掲載された企画戦後史開封を加筆再構成し日本放送の制作でお届けしました。作品の感想をぜひお寄せください。メールアドレスは。戦後史アットマーク一二四二ドットコム。戦後史アットマーク一二四二ドットコム。戦後史のスペルは。S. E. N. G. O. S. H. I. です。案内役は私坂本来光でした。